0: Витальич, можно вас? Спасибо. Да. В прошлый раз я его не пустил. Сказал, Нет. что я не хочу, чтобы он между делом чуть-чуть сказал. сказал. Давай сегодня. Же". Хорошо. Скажу вам больше. Звоночек пришел. Вчера приходит смс от льва. И он пишет: Сергей, ты помнишь, что ты проповедуешь завтра у нас в церковь? Я, конечно, помню после СМС-ки. <связывая> Жена сказала, говорит, не за тебя уже временами становится страшно. Чего нам в этой жизни с вами не хватает? М? Все заулыбались, все... каждый о чем-то своем думает. Каждый о чем у кого-то свои переживания, у каждого свои нам не хватает с вами в этой жизни почему-то радости. Мы не умеем ее находить. Не умеем находить радость. Начну с истории про одного еврея, которого посадили в тюрьму. И сидя в тюрьме, условия не очень полезные, и все находится в одном помещении. Так сказать, и место для сна, и место для питания, и место для справления нужд. Естественно, все в одном помещении. И приходит время совершать молитву. И есть второй еще с ним, еврей верующий, он говорит, а я не могу совершать молитву, мне Бог запрещает совершать молитву в том месте, где находится нечистота, нечистоты. И что, должна молитва не прозвучать? Что делать остается? Им осталось только радоваться и танцевать, что вот Бог их пометил в такие обстоятельства. Через какое-то время приходит охранник старшей смены и говорит, что вы тут за свадьбу устроили. И другие заключенные говорят, они между собой и этим горшком нашли новый путь к Богу. Посмеялись, а охранник сказал, старший охранник, убейте отсюда, сейчас же это. И вот это ведро для справления естественных нужд было убрано. И они смогли спокойно и в чистоте совершить молитву. Почему я начинаю с такой непонятной истории? Мы не умеем находить радость там, где, казалось бы, ее вообще нету. Все плохо, все против нас. А Бог находит пути. И когда мы сл следуем Его Слову, когда мы слышим Его... Мы с вами, интересно, пели... Uh, uh, あ, напомни мне, Оксан. Не, ну... Включи, пожалуйста, песню, которую сейчас спели последнюю «Позови, я услышу». А? Включи, пожалуйста, текст. Прочитайте теперь сейчас текст без музыки, когда все красиво и интересно. «Позови». Да? Мы просим «Господи, позови». И мы говорим «Я услышу». Потом «Гос... «Господи, позови». «И я пойду». И не просто пойду, а за тобой пойду. И до края земли пойду. Все пошли? Все идут до края земли. У всех получается с утра до вечера идти за Богом. Сами себе ответьте на вопрос, кто сегодня утро начал со Слова Божьего. Кто начал утро со света. Сами себе ответьте, к чему мы стремимся в этой жизни в короткой жизни ее не так много книга исход 9 глава 10 глава книга исход 10 глава наверное с 20 стиха слава будь, будь добр пожалуйста но Господь разточил сердце фараона, и Он не отпустил сынов Израилевых. Это после восьмой казни. Они пережили и жаб, и вода, которая в крови, вода, которая прощалась в кровь, и пес их мух, и саранчу, и град, и гром. Они много чего пережили уже. Но уже пора бы успокоиться. Но... Господь ожесточил сердце фараонова, и он не отпустил сынов Израилевых. Не отпустил. Он хозяин той земли, в которой он живет. Он волен отпускать, волен не отпускать. Он волен усложнять им условия жизни и облегчать. Волен всего лишь один человек. Да, на нем лежит огромная ответственность не только за себя, но и за всю страну. Но движением пальца он может или облегчить, или усложнить и дело приходит к завершению 9 казнь 21 стих и сказал господь моисею простри руку твою к небу и будет тьма на земле египетской осязаемая тьма в прошлое воскресенье здесь проповедовал брат михаил и я себе какие-то моменты записал мне очень задело это тоже проповедь и главный момент – а кто мой враг? Кто является моим врагом? В прошлое воскресенье говорилось. Кто? Тот человек, которого мы не хотим видеть, он почему-то наш враг. И Бог хочет изменить мое сердце, чтобы я научился видеть этого человека. Скажите, пожалуйста, Бог, создавший море, небо, землю, Бог, создавший свет и луну, и звезды, может ли Бог, который все это создал, естественным образом все это убрать? А? Будет ли Бог поступать против самого себя, против того, что идет естественным ходом? Но будет ли Бог поступать сам против себя, если Он установил течение дня и течение ночи? Аминь. Но все проходит естественным путем. Бог ничего не делает противоестественно. Понимаете? К чему? Я объясню дальше, к чему говорю. Итак. Моисей простер руку свою, 22 стих, к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. Последствия, 23, не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Как интересно. Одним свет подарен, а другим не подарен. Есть ли у нас с вами свет в жилищах наших? Есть этот свет. Слово, Бог, Слово Божие, которое он нам оставил. Пользуемся ли мы этим светом? Или мы живем в другой сфере? Уже зависит от нас с вами. Пользуемся мы этим светом или не пользуемся? Интересный момент. Что для еврея получается в этом случае, в данном случае является чудом, то для египтянина казнь? Потому что аномалия-то произошла не с природой света, как самого, самого по себе, а с восприятием света людьми. Апостол Павел, когда встретился с Иисусом Христом, остальные все тоже ничего не видели? Или один апостол Павел? Один он только ничего не видел, целых три дня. А все остальные все видели и слышали. И часто у нас с вами в сердце происходит, почему неправильные мысли, потому что восприятие неправильное. Мы смотрим уже на те или иные вещи не в свете Слова Божьего, а в своем свете. И справедливость, часто которую мы требуем, это наша человеческая справедливость. Мы хотим так, как мы хотим, и нам нравится это. А у Бога совсем другая справедливость. Почему вдруг дальше, если мы будем смотреть дальше, египтяне прониклись на такой симпатии к евреям, что даже не удивившись, согласились отдать евреям весь золотой фон свой? А? Почему? С чего это вдруг такое лицеприятие у них появилось? Наличие света в каждом еврейском доме, почему оно происходило? Потому что наши глаза были по-другому имели другое восприятие. Евреи имели одно восприятие, а египтяне видели тьму. И не просто тьму написано, а тьма была осязаемая, густая тьма. Как следствие, не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. Представьте себе ситуацию. Какая тьма, что ты ничего не можешь видеть. Закройте глаза. Ну, закройте глаза. Никто ничего не видит. Вы видите только свет, который пробивается сквозь. Наши, ваши веки. С закрытыми глазами почему-то трудно ходить. Не видишь, куда идешь. А если Бог закрывает тебе глаза, и такая тьма, что осязаемая аж. Важно исполнять заповеди, которые нам оставил Христос, естественным образом. И ни предмет, с помощью которого исполняется эта заповедь, ни само осуществление не должно иметь в своей основе чуда. Чудо, что люди меняются. Но опять-таки это все происходит естественным образом. Есть один случай интересный, опять еще одного еврея, вспоминаю, читал. Он находился в заключении в Петропавловской крепости, и его возили на допросы в тайный совет на лодке через него. «Однажды во время переправы настало время произнести молитву освящения нового месяца. И этот еврей попросил охранника остановить лодку, чтобы произнести благословение. На что? То есть благословение положено было произнести стоя. Ему надо было остановиться, встать в лодке произнести благословение на новый месяц. Ну, догадаться нетрудно, что охранник был человеком совсем не тем». Но он попал дальше, только почему-то лодка остановилась. Сколько бы он ни греб, она стояла на месте. Лодка стоит на месте, можно встать и произнести благословение, можно? Второй вопрос, а нужно? Заметьте, никого из здесь сидящих Бог не привел в церковь пинками, согласны? Никого. Все по доброй воле. Никакого чуда. Только смотрите, что дальше. Вот этот еврей не стал произносить благословение, а только взял слово с конвоира, что после того, как лодка вновь тронется с места, он сам ее остановит. Конвоир. И когда охранник выполнил свое обещание и лодку остановил самостоятельно, тогда еврей встал и произнес Благословение на новый месяц. То есть подготовка к выполнению заповеди и освещение, вот так сказать, освещение нового месяца прошла естественным путем. Мог, мог, но не сделал. Потому что охранник должен был сам остановить лодку. Все должно происходить естественным путем. Хотя нам нравится вроде чудеса, так интересно, так хорошо. И все. И все. А потом мы вот к этим щелчкам привыкаем и нам уже будет не хватать простого и все. Давай нам больше. Разве я не прав? Мы быстро привыкаем к чудесам. У группы Дружки есть такая песня «Не привыкайте к чудесам». Ничего сверхъестественного с самим светом не произошло в случае тьмы. А произошло то, что евреи видели свет, а египтяне не могли его видеть. Восприятие света было совсем другим. Можно, в принципе, возразить, что тьмой сама по себе не является чудом, которое предшествовало, так сказать, выполнению того, что евреи обнесли, грубо говоря, египтян. И те по непонятному лицеприятию все им поотдавали. Но все должно было происходить естественным образом. И сопротивление охранника было вроде бы сломлено с помощью чуда. Тем не менее, сама остановка лодки и после следующего благословения произошла естественным путем. Можно людей привести в церковь чудом. Ой, у нас исцеляют, ой, у нас воскрешают, еще чего-то. Люди, да, придут посмотреть на это. Но будет ли в сердце Бог по всем этом? Следующий момент. Является ли факт, что у всех сынов Израиля был свет в жилищах их? Если помним, дальше написано. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израиля был свет в жилищах их. Вот такой момент. Был свет в жилищах их. Еще раз повторю. У нас с вами есть свет. Начинаем ли мы каждое утро со света? Заканчиваем ли мы каждый вечер со светом? Живем ли мы со светом каждый день? Насыщаемся мы ли, этим, ли мы этим светом в течение дня? Или так, на бегу? Кушать не забываем, правда? Режим питания нарушать нельзя. И три раза в сутки обязательно питаемся. Как часто мы насыщаем себя словом, которое дает нам жизнь? Еще один момент, вот опять-таки повторю, что свет в домах сынов и дочерей Израиля не был частью казни. Это было более высокое по сравнению с самой казнью служение, которое становится актуальным только в том случае, когда мы очищены от этого мира. Мир пытается войти в нас, и недавно общался с человеком, который говорит, что... То, что неестественно пытается проникнуть в церковь. Разводы почему-то становятся нормой. Повторные браки почему-то становятся нормой. Мы начинаем закрывать глаза на то, чего не должно быть вообще именоваться у святых. Почему этот мир с такой силой пытается влезть к нам? Для чего? Для того, чтобы тьма ослепила наши глаза. А у нас есть источник света. У нас есть Господь, который дает нам Какие бы периоды мы ни переживали, что бы ни происходило в нашей жизни, вот этот период, который Бог нам дал, он вроде бы длинный, а вроде бы нет. Но у нас на сегодняшний день с вами есть возможность спокойно собираться. Нас никто не выгоняет, правда? Никто не приходит и не говорят, что вы должны прекратить это собрание. У нас есть совершенно спокойно возможность читать. Есть такая страна, Эфиопия. Знаете? Какое ведущее вероисповедание в Эфиопии на сегодняшний день? Христианство. Христианство. Но в Эфиопии было 17 лет гонений, когда людям запрещено было и читать, и собираться, и молиться. 17 лет гонений. Когда пастор одной церкви мог проповедовать только в одном месте – на похоронах. И он ходил по всему городу, по похоронам, и там проповедовал. Единственное место, и он говорит мне, как, и когда один из американских миссионеров приехал туда, он говорит, пастор Ефиопский сказал, что мне пришлось Библию разорвать и раздать ее членам церкви. И они ее выучили, и когда было собрание в темноте. Я говорю, мне надо сейчас книга пророка Рока Исаии, такая глава. Вставал человек и начинал цитировать это наизусть. И за 17 лет гонений церковь увеличилась в 5 раз. Потому что потом, когда пришли на первое собрание, люди для того, чтобы сесть в зале, приходили в 5 часов утра занимать место, чтобы пройти и сесть. А остальные были на улице. Невозможно было вместить желающих. Скажите, Бог изменился? Или нам необходимы гонения для того, чтобы мы начали питаться светом? Стали поглощать его? Или нас надо обязательно погрузить во тьму? Но тьма-то входит в нас постепенно, шаг за шагом. Сначала одно местечко себе отвоюет в сердце, потом другое, третье, и пытается проникнуть в нас. Тьма никуда не исчезла. Но что такое Тьма. Отсутствие света. Тьма – это отсутствие света. Если в нашей жизни нету света, мы живем во тьме. И что бы мы ни говорили, не будет по-другому. Освобождение еврейского народа из 430-летнего плена произошло. Хотя тот же Моисей с радостью побежал исполнять волю Божью. Нет. Его даже убить хотел Бог. И сифорий пришлось обрезать крайнюю плоть сына и бросить к ногам Божьим. И сказал, ты жених крови у меня. Вспомните пророка Иеремию. С радостью пошел делать дело Божье. Чем дело кончилось? Колодой. Пророк Иона с радостью пошел в Неневию. Нет. Все они выполнили то, что Бог им сказал, так? Но Исаия, который сказал, вот я, пошли меня, да? Позови, я услышу, позови, я пойду. А если сегодня придет Бог и скажет, пойди, скажем, что завтра понедельник, тяжелый день, завтра работа, надо сегодня выспаться обязательно. Наступает тяжелая неделя. Вчера мы с братом и с одной сестрой, которая на сегодняшний день посещает поклонную гору, ездили посещать одного бывшего теперь уже наркомана, но он не, так и не захотел вернуться, не вернуться, а встать на правильные рельсы и живет в своем доме, это сын бывшей нашей сестры, которая уже отошла в вечность, у нее пятеро детей было. Было пятеро детей. Вышла замуж она за неверующего. Ей говорили, зачем ты это делаешь? Подожди, смотри, сколько братьев, которые проявляют тебе интерес. Она сказала, он такой красивый. И я ему обещала ждать его с армии и прочее. Результат. На сегодняшний день только одна дочь является членом церкви. И человеком верующим. Вторая дочь, слава Богу, сегодня в реабилитационном центре. Одного сына уже нету в живых. Одна дочка живет для себя и в алкоголе, и уже, еще не будучи разведенной, имеет уже здесь второго или третьего сожителя. Вот она жизнь. И тот человек, к которому мы приезжали на сегодняшний день, в своей комнате, в которой живет, обложен банками, с фекалиями. И он продолжает там жить. Он там же пищу принимает, там же все, как в этой тюрьме, где все в одном. И для того, чтобы вчера, простите, нам было выносить, надо было воздуха набирать и идти без воздуха. Дышать только на улице. Грех проникает потихоньку, шаг за шагом. Он пытается найти место в нашем сердце. Он пытается завладеть этим сердцем, чтобы оно было во тьме чтобы эта тьма была осязаемой. Тьма, которая поглотила землю на семь дней египетскую, и люди не видели друг друга. Знаете, у одного из евреев я прочитал интересную мысль. Что такое находиться во тьме? Это когда я стою рядом с Андреем, а Андрея не вижу. И мне нет дела до Андрея. Извини, что на личности, но... Когда я стою рядом с братом и не вижу брата. Я во тьме, а не брат. Я нахожусь во тьме, и надо мое сердце спасать. Потому что, стоя рядом с братом, я его не вижу. Я не могу никак поучаствовать и не хочу участвовать в его жизни. Значит, я во тьме. Вот она тьма. Еще одна история про одного равина, который, глубоко погрузившись в чтение из изучение слова... Так был увлечен этим, что когда проснулся его грудной ребенок, и он выпал из колыбели, тот даже не услышал. Его отец, старший э, его, говорит, «Как ты мог оставить плачущего ребенка?» На что сын отвечает, «Да я даже не слышал, как он плакал и как он упал». И его отец сказал, что «У тебя нет уважительной причины. Ты не мог быть настолько поглощен своими занятиями, чтобы не видеть и не слышать того, что происходит вокруг тебя». Оправдание не принято. Ты никогда не должен быть увлечен своими собственными духовными знаниями настолько, чтобы даже не услышать плач ребенка. И величайшая тьма, когда мы, люди, не видим друг друга. И когда мы читаем послание к римлянам, мы думаем, это не про нас, это про неверующих. Да нет, это про нас. Негатив никуда не уходил. Грех никто никуда не спрятал. Сатана как был противником, так противником и остался. И ему мало дела для, для тех людей, которые живут в мире. Они и так ему принадлежат. Он хочет нас погрузить во тьму. Искушения были, есть и будут приходить. Никто их не отменял. Если в молодом возрасте это одни увлечения, то в зрелом возрасте это совсем другое но он пытается постоянно нас на чем-нибудь поймать. Поэтому противоположность тьме – это свет. И когда мы не способны увидеть один другого, то получается мы оба во тьме находимся, как будто. А когда же мы становимся внимательными, восприимчивыми друг к другу, то это приносит свет и добро не только нам, но и окружающим нас людям. Братья и сестры, дохранит да нас Господь, в свете, чтобы мы видели, слышали, были отзывчивы. И пускай Господь нас благословит. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Многомилостивый Небесный Отец, пред Тобой преклоняюсь и благодарю за этот день, за возможность жить в этом дне, за то, что Ты сохранил жизнь до сей минуты, Господь, и благословляешь находиться здесь, в этом Доме Божьем. Благослови, Господи, чтобы жизнь каждого стоящего пред Тобою, ходящего пред Тобою, исповедующего Твое святое имя, отражала Твой свет. наполняя нас светом и даруй нам нести свет людям этого мира, не знающим Тебя. Даруй быть достойным отражением Твоей славы здесь, на этой земле, Господь. И прости в чем? Огорчаем Тебя. Прости, освободи, очисти, Господи, и даруй нести Твой свет. Во славу Твою. Аминь.